0: Besonders in der kalten Jahreszeit macht es für viele Sinn, die tägliche Nährstoffversorgung zu unterstützen. Man ist da anfälliger für Bakterien, Viren und Co. und deswegen will man sich natürlich dagegen wappnen. Deswegen freuen wir uns heute umso mehr, euch im Rahmen einer Kooperation mit AG1 ein tolles Angebot empfehlen zu dürfen. Uns hilft das zum Beispiel in der hektischen Wrestlingwoche ausgewogen zu bleiben und trotz wenig Zeit auch in unsere Gesundheit zu investieren. Das Nahrungsergänzungsmittel, was wir euch heute empfehlen, wird unter anderem von Top-Sportlern wie Lewis Hamilton verwendet und versorgt euren Körper mit 75 Vitaminen, Mineral- Inhaltsstoffen, Botanicals, lebenden Kulturen und weiteren Inhaltsstoffen aus echten Lebensmitteln. Das könnt ihr jetzt einfach mal ausprobieren, risikofrei und flexibel testen und von der 60 tage geld zurückgarantie profitieren, wenn ihr unzufrieden sein solltet. Und im Rahmen unserer Kooperation mit AG1 bieten wir euch einen exklusiven Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2, kostenlos zur Bestellung mit dazu, wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt, ebenso wie fünf praktische Travel Packs für unterwegs, on top. Informiert euch da einfach mal auf athleticgreens.com spotfight, testet das 60 Tage lang komplett risikofrei und unterstützt mit AG1 eure Nährstoffversorgung und sichert euch exklusiv als Spotfight-HörerInnen ein Jahresvorrat an Vitamin D3, K2 sowie 5 praktische Travelpacks für unterwegs. Jetzt auf athleticgreens.com spotfight.
1: Es wurde überlebt, es wurde geseriet es war War und es waren Spiele, aber das ist jetzt völlig egal, denn nun heißt es wieder ein alter, frischer Monday Night Raw, an Montag in dieser Welt und zu so dieser Uhrzeit. Ich würde ja gerne anfangen, aber das kann ich nicht, denn ich muss mich jetzt erst mit dem da abquälen, mit dem Kit zu meinem Hit. Ich begrüße den Mann,
2: den keiner zu Thanksgiving dankt. Ich begrüße den Entführer mit O.E. Sex-Giving, sex Gewinn. Ernte-Dankfest, macht doch kein Mensch, Wer soll ich, was, was das ernte ich denn? Tabak vielleicht? Ja, bei dir ist der Black Friday auch richtig schwarz, oder nicht? Das geht doch gar nicht anders. <lacht> das weiß hey. ich nicht, aber, aber äh, äh, bei mir war der Montag ein bisschen schwarz, Habe ich so. Nein, mal gucken, also wir sind jetzt in der dunklen Phase, das wollte ich sagen, Marcel. Äh, wir sind jetzt in der ja. Phase, wo es keine Pay-Per-Views geben wird, erstmal in den nächsten Wochen. Wir sind jetzt in der Phase, da wird es dunkel draußen. Ne? Wir sind in der Phase, da wird das Wetter schlecht. Wir sind in der Phase, wo wir vielleicht doch Raw gucken müssen, weil es passiert irgendwie was, ich verstehe noch nicht so richtig was und wir müssen mal gucken, wo das hingeht und was dann vor allen Dingen Richtung Raw Rumble passiert, aber so schlecht, um das mal vorwegzunehmen, fand ich diese Raw jetzt ja gar nicht. Also das war ja schon mal ein okayer Anfang, wenn die das so machen die nächsten Wochen, bin ich aber fein damit.
1: Ja siehst du. und das am Welttag der Ameisenbären, haben wir das auch abgehakt. Ich muss zugeben, wir machen das jetzt nachmittags ausnahmsweise, ich habe hier zwei Fußballfelder. Also wenn ich mal hier hinschaue oder so und dir nicht zuhöre. Es ist egal, es ist WM, ich boykottiere das halt nicht. Tut mir leid, es interessiert mich. So ist ja auch scheißegal, wir reden jetzt über Raw. Das ist viel wichtiger, Raw. Aber erstmal reden wir über das Tippspiel, Herr Flöter. Weil es war ja doch so, es hilft dir ja alles nichts. Wir haben nämlich Tippspielsieger und zwar zwei an der Zahl.
2: Absolut richtig. Ja, unter anderem der Main-Event-Malte und äh, ja. ja. Der eh schon die ganze, das ganze Jahr schon. Äh, die ganze Tippspielsaison der schon ist oben ist. Der ist vorbeigezogen. Der ist vorbeigezogen. Ist richtig, ja, ja,
1: ja. Ist es. Wir müssen das jetzt auslosen. Mache ich das wieder mit meinem Schwert oder wie Ja,
2: da weiß ich nicht. Ich lasse ja. was einfallen, Ich kann auch einfach. Schwert ja, ja, mach Hast du was Neues? Nee. Eine Münze nee, könnte man werfen, also. aber ich habe keine Münze hier.
1: Nee, aber ja? ich habe ein Schwert hier. Also, wir haben Joe McIntyre in ja. Schwarz. Das ist der Malte, weil der Malte schwarz ist. Keine Ahnung. Ja. Und wir haben weggeteilt in Braun. Das ist der <lacht> Bloodburn, weil das mit B anfängt. So Achtung. So. Was ich jetzt gleich zeige, das zählt. Und rup, rup, rup. oh, ich weiß es weg. Halt, bleib hier, bleib hier, ich drehe das nochmal so ein bisschen. So, das ist die beste Auslösung <lacht> im deutschen Fernsehen und es ist
2: der Malte! Der Malte. Äh, Absoluter ja, Main-Event aus dem Timo den eh. hat nicht mal sich den Team, wo ich <lacht> das. was hätte ich ihn dann gemacht. <lacht> das Ist egal, wie der Main-Event-Malte. Du kennst das ja.
1: Also du kannst ja einfach irgendwo eine Nachricht <lacht> schreiben. Dann, dann, dann mach das, dann lesen wir das vor. Er wird das erreichen. Ich bin sicher. Auch noch, muss ich sagen. Da haben die Leute von AW nicht ihren Job gemacht. Der Sven Roweda, du hast da gewonnen. Ja, mhm. Tippspiel. Schreib uns noch eine Nachricht bei Patchen oder wo auch immer, dann lesen wir das auch vor. Ja. Bei uns lief es jetzt nicht ganz so, also ich, ich sag mal so, wir beide haben zusammen mehr Punkte als der Teacher alleine.
2: Ist das nicht <lacht> auch was wert? Das ist auch was wert, ja? Und ich, ich, möchte auch, ich möchte auch diese abgehobene Art und Weise ja, vom Team Teacher ja möchte ich mal anprangern auf Twitter, ja, denn das geht ja überhaupt nicht. Ja. Da wird ja bloß diskutiert, wer von den beiden das macht. Aus dem Team. Ich bin noch dran. Der Weber, der, der ist der ist weit weg. Ach, das kommen wir doch auf. Aber ich bin noch da. Ich habe keine Ahnung, dass Robin Red am Ende, ey. Ja, könntest du das so machen. Äh, war nicht einfach um zu tippen? Du, du ich glaube, ich glaube ja. das, ist aber, das ist aber die große Erkenntnis. Ne? Zuletzt bei WWE, pay per es ist nicht einfach zu tippen, weil du nicht mehr weißt, okay. Und wir haben es ja auch gesehen, wir haben als wir es geschaut haben, davor die Kickoff-Show, haben auch genutzt wieder mal und haben da die, ja die Quoten durchgeschaut. Und gerade die Wargames-Matches, die waren halt wirklich 50-50. Und genauso ist es gegangen. Und du hast halt genau für umgetippt, getippt, ich nicht. Und dementsprechend habe ich zwei Punkte mehr, aber das reicht trotzdem für nichts. Das ist halt das Problem, Marcel. Ja, naja, was so. Reden wir auch gar nicht drüber, weil für
1: das ist vorbei. Eins muss ich noch sagen, das ist jetzt neu, da hat der Tobi extra gesagt, sag das bitte, deswegen sage ich das, weil äh, Chef und so, Jahresvoting steht an. Wir haben ein Jahr schon wieder rum, es ist unfassbar. Ein Jahr, ich bin fast zwei Jahre hier, ich kann das nicht glauben. Die Spotlight jahres awards stehen an. Weiß nicht, wer sie den Namen ausgedacht hat, aber das ist der langweiligste Name. Spotlight-Jahres-Awards. Vielleicht erfinde ich da noch was Besseres nächste Woche. Geht auf spotfight.de, Das ist eine gute Webseite. Da könnt ihr abstimmen. Rester des Jahres, Promotion des Jahres. Nicht AEW bitte wählen und so weiter. Dann hast du noch Youngster, Debüt, Rookie, Tag Team, Table, äh, Match des Jahres. Könnt ihr da alles abstimmen? Wir machen das dann. Wir werten das dann aus in unserem großen und lang ersehnten Weihnachtspodcast Ende des Jahres.
2: Ja, ich möchte auch hier anprangern, dass, wer hat das natürlich erstellt, natürlich auch Team TJT, ich bin mir sicher, denn da wird nicht nach Promotion ist ja gefragt, nee, da wird nach Brand oder Promotion gefragt und dann wird alles von WWE aufgeteilt, da gibt es dann WWE, Smackdown, Raw und NXT einzeln, ja, und einmal AEW dagegen, also da rieche ich doch schon wieder, ja. ich, ich fand es sehr lustig, ich fand es sehr lustig, ihr alten, ja, WWE-Fanboys, ja, die wir nun um alle, alle sind hier, die das hören und machen, ja. Ihr rotet einfach für alle. Ja? Das ist das Ding. Und wenn alle, alle vier, selbst NXT vor AEW steht, dann wird ein Feiertag draus, meine lieben Freunde.
1: Ich hätte gerne für Rampage abgestimmt, aber da steht gar nicht zur Auswahl. ne? Das ist ein bisschen komisch. Wir sind in Norfolk, NoFolk, äh, Virginia. Wir müssen jetzt über Raw reden, das ist jetzt das Ding. Wir haben die erste Stunde ohne Werbung. Ich weiß gar nicht, warum, aber das haben wir einfach. Das heißt, wir konnten mehr Resting genießen, das kann man mal sagen. Violent Night ist auch, möchte ich erwähnen, das ist irgendein Film mit irgendwem, der wird promotet, warum auch immer. Und das fängt ganz interessant an, Es fängt an mit Previously on Bloodline, wie bei so einer guten Serie einfach, ne, dann kommt nämlich unsere Bloodline zu viert an natürlich, Roman Reigns ist nicht da, aber Sami Zayn ist jetzt, der ist ja jetzt voll dran, voll, voll dabei, super Bloodline, weil äh, Roman Reigns, find, der, der braucht das heute nicht, ist egal, damit gehen wir rein in die Show.
2: Ja, äh, dieses Previously-Ding, das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, also Das ist jetzt nicht ganz so nervig wie Moments Ago. Von daher, das kann man schon machen. Vor allen Dingen, weil es ja aufbereitet ist. Es ist ja eben nicht bloß, wir zeigen nochmal, was vor zwei Minuten schon passiert ist. Genau, selben Reihenfolge und Geschwindigkeit. Nee, es ist ja schon äh, cineastisch angehaucht. Also es ist jetzt kein Meisterwerk, aber es ist jetzt nicht der Pate. Das, das mag sein. Aber, ähm, es, es holt die Leute ab, die vielleicht den Preview nicht gesehen haben. Soll es ja Leute geben ne? oder Premium Live Event. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so wichtig ist, weil man kriegt ja zumindest Social Media Clips. Also ich glaube, jeder wird mitbekommen haben, dass da ein bisschen was passiert ist bei der Platte am Wochenende. Und ähm, dennoch macht es Sinn, das zu zeigen, denn es ist die große Story und darüber haben alle gesprochen nach der Series. Ähm, von daher alles gut. Also ich glaube, ich habe, ich habe ehrlich gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendeinen negativen Kommentar zu diesem Main Event gelesen hätte. Das möchte ich äh, WWE dann auch gönnen an dieser Stelle. Und natürlich greift man das hier auf und wir erfahren natürlich auch, dass sie dann heute da sein wird. Äh, zumindest, nein, der größere Teil.
1: <lacht> ja, nee, hat ja, hat ja auch wunderbar funktioniert, weißt du, was sowas man sagt. Da reden wir im Man-Event dann drüber, da geht es dann um, um alles mit Bloodline und so, was da alles gewesen ist. Ja, hier, Block 1 müssen wir jetzt aber doch machen, weil braucht es denn mehr als Becky Lynch und einen Brawl? Und ich sage nein, eigentlich nicht. The Man ist nämlich zurück bei Raw, Ja, wir fangen einfach an mit der Frau, über die jetzt jeder redet, zumindest jeder, der über Wrestling redet, speziell in der WWE. Die wollte sich ja eigentlich, das ist jetzt rausgekommen bei dieser Pressekonferenz. Ich habe die ja bei Survivor Series nicht gehört, nur gesehen. Jetzt habe ich es auch gehört und da habe ich erfahren, sie wollte sich eigentlich nach Irland fahren. Da hatte sie Termine, als Privates alles, nach Hause. Aber dann hat die Bianca Belair angerufen und sagt, Becky, wir brauchen dich. Wir haben so ein wargames match vor uns, wir brauchen dich. Und dann hat die sogar ein Privatjet gesponsort und da sind die hingefahren. So wichtig war das alles gewesen. Und die Becky Lynch kommt jetzt rein und die geht direkt ins Publikum. Das ist eine Frau des Volkes. Eigentlich ist es ein Man des Volkes. Da trifft sie dann auf Bobby und Zachary und das war sehr toll. Das war sehr witzig. Ich sag mal so, das sind andere Vibes als bei Liv Morgan oder Shotzi oder meine ihr auch bei Bianca, weil er das ist einfach ein ganz anderer Sport, was Becky Lynch dann macht. Das war toll. Die, die kann es einfach. Die hat Charisma mehr. Becky Lynch, bitte.
2: Ich habe mich kurz gefragt, ob dieser dieser Bobby hier und dieser Zachary, ob die geblendet waren. Aber spätestens bei Zachary war mir klar, nee, das glaube ich nicht, dass der geblendet war. Also ähm, lustig was ich habe mitgesehen auf Twitter. Ja, da schreibt einer auch, oh, guck mal, die AEW-Fans sind jetzt auch bei Raw, ja wegen dem Bart und so. <lacht> ist es egal? Wer es versteht, versteht. Ähm, war aber ein cooles Segment. Also weil es war eben nicht, ich stelle mich in Regen und sage, ah hier böse Bailey. Nee komm, wir lassen ein bisschen feiern, wir gehen mal durch. Konnte man ja lange nicht machen, muss man ja auch sagen. Ähm, Wegen wegen Corona und allem drum und dran und was weiß ich. Jetzt kann man es wieder einigermaßen und man macht es und es ist wirklich cool. Becky wirkt cool, die ist, ich weiß nicht, ob das noch das zeitgemäße Wort ist, aber die ist einfach lit, die ist einfach on fire in dem Moment, das funktioniert, auch wenn da nicht wirklich viel Inhalt ist, ja, natürlich geht die gegen Bailey. was will sie denn sonst sagen und natürlich geht es darum, aber, und natürlich wird Bailey gleich kommen und das ist komplett egal, weil du einfach nur diese Interaktion anschaust, ja, mit mit, mit den Fans und wie die Leute in gehen. Das war ein face turn vollzug jetzt endgültig. Also wer das jetzt nicht genommen hat, und das hat man clever gemacht, natürlich fängt sie an mit den klassischen Haaren, willkommen bei Raw und Norfolk und bla. Das ist Sheep-Hops, aber dann wird es eben gut, weil sie eben genau das macht, weil sie eben rausgeht, weil sie in die Fans geht. Und auch hier wieder, ich habe es in letzter Zeit sehr oft gesagt, das sind Elemente, auch das, was es gleich danach kommt, die hat man lange Zeit nicht gemacht. Ja, die hat man lange Zeit eben nicht so zelebriert. Nicht nur wegen Corona, sondern auch davor schon. Das erinnert mich stark an... An, an, wie gesagt, attitude Era, vielleicht auch ein bisschen danach noch, ne, wo man sowas halt öfters gemacht hat, wo es halt einfach mal in die Fans geht, wo man die einbezogen hat, wo man einfach Stimmung abgeholt hat und schon wirkt so ein Produkt besser und es ist eben nicht so ein Grundrauschen, ja, nur im Publikum, weil da irgendeiner in den Ring steht und sagt, ah, ah, girl. Und das ist der Unterschied. Ja,
1: genau, das ist der Unterschied. Also man, das fühlt sich einfach anders an. Das fühlt sich toll an. Und dann kommt Bailey natürlich rein, weil natürlich kommt sie rein. Was ihr alle scheiße seid, sagt sie im Prinzip. Aber die zieht dann jetzt halt die Heat, die die Becky Lynch vorher mit ihrer face pop dingens aufgebaut hat. Das hat alles gepasst. Und dann fühlt das dazu, Becky Lynch sagt einfach, dann lass doch jetzt kämpfen und dann kämpfen sie doch auch. Weil jetzt kommen nämlich der Kota Kai und Io Sky. Die kommen von oben die Treppen runter und dann wird sich nach oben wieder rausgebrollt Ach, das fand ich toll. Das war ein Auftakt der Maß. So, 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 so sollte Raw anfangen einfach. Hä? Dann geht das in den Merchandise-Stand rein, der da oben aufgebaut war. Ich weiß nicht, wo die, die Merchandise... Also als wir in, in Dortmund und in Leipzig waren, da war gar nicht so geiles Merchandise. Da war sogar eine the Money in the Bank-Brotdose vom Otis noch da. Die konnte man kaufen. Und die Zuschauer, das fand ich ganz interessant, die wurden abgesperrt links und rechts. Als hätte man geahnt, dass es diesen Brawl geben soll. Da kommen natürlich offizielle... Das ist natürlich klar, offizielle Müssen kommen bei so einem Brawl. Das war toll, das hat Spaß gemacht. Triple H hat sein Raw einfach nicht mehr unter Kontrolle. Irgendwann müssen sie das, eine Story draus machen, was so bei Raw immer passiert mit Brawls. Aber oh, das war toll. Das war jetzt nicht so 0815, wir uns, Judgment Day, hör, wir Brawls uns, Brawl, das uns, Brawls. Das hat mehr Sinn ergeben. Das war. Allein, dass es oben rausgegangen ist, war was Neues. Das war was Frisches. Ich hatte mhm. Bock auf die Show, ab da.
2: Das war gut, ja. Mehr musst du auch gar nicht machen, wie du schon gesagt hast, einleitend. Ich glaube, das reicht. Um jetzt abzuholen und zu sagen, das ist der Fingerzeig, da geht's lang. Es geht natürlich Bailey gegen, gegen Becky jetzt. Andersrum heißt das aber umgekehrt auch, dass Damage Control jetzt offensichtlich raus ist aus dieser Fehde mit Bianca. Hoffe ich zumindest, ja. Ähm. Riecht ein bisschen nach number one contender. Ne? Muss man auch mal sagen, auch wenn, wenn äh, Bianca jetzt nicht nee, nicht Bianca äh, Bailey jetzt nicht so wahnsinnig viel gewonnen hat in letzter Zeit. Das sagt sie auch lustigerweise. Also man spricht das an. Und das finde ich gut in, in, in den letzten Wochen und Monaten, dass man eben solche offensichtlichen Dinge jetzt einfach auch benennt. Ja, jeder weiß, dass die alles verloren hat. Ja, dann lass es die doch auch sagen. Ja, Becky ist hier face, dann kann die genau diese Heat ziehen dann für... für Bailey und, und äh, kann eben sagen, du hast doch alles verloren, was willst du denn überhaupt? Und genau das funktioniert und dann geht es oben raus und das ist einfach deswegen frisch, weil man es nicht jede Woche sieht. Und ähm, du sagst, dann kommt halt eine Otis Brotdose. Ja, da kommt dann halt so ein scheiß Plastikmann in den Körper und der dann auf den Rücken gehauen wird. Warum denn nicht? Dann fällt die Wand halt einfach mal um, wo die T-Shirts dran hängen. Es sieht geil aus. Das ja. die halt es, ist, das es ist lustig. Es ist lustig, weil, weil du eine gewisse, einen gewissen Touch von Unberechtbarkeit drin hast. Weil du kannst es eben nicht durchkondieren. Dass die Wand umfällt, das kannst du nicht planen. Ja? Das passiert dann einfach und das macht es immer interessant, wie gehen die damit um. Und dann hast du eben ja Leute drin, wie Becky und wie, äh, Bailey, die das halt auch können. Und dann ist ein bisschen Dakota und, und Your Sky ist auch noch mit dabei, weil es halt stabil ist, weil halt Unterzahl, Überzahl, sie wissen schon, das funktioniert halt noch besser. Okay, alles geil. Äh, mehr musst du nicht machen. Äh, hat mich gut abgeholt. Generell macht mehr solche Sachen wieder. Wieder Backstage übrigens. Ja? Aber nicht in den Katakomben, sondern alle irgendwo alle. mal was anderes.
1: Also eins muss ich noch sagen, der dir widersprechen. Ich hoffe, dass Judge mit der nicht raus ist in dem Fall, also Rhea Ripley, die muss da noch irgendwie mit reinkommen, weil diese ganze Job, das, das dann nicht. So, Judge mit der kommt übrigens jetzt, Block 2. Ein Ende kann ein Anfang sein. Das ist Roland Kaiser. Ein Ende kann ein Anfang sein. So, jetzt ist der Dominik nämlich mit dabei. Der hat jetzt I'm Your Mummy, sure, das hat er an. Der seine Rhea Ripley, die kämpft jetzt gegen Michin, Mia Yim. Da müssen jetzt Konflikte gelöst werden. Also ich muss mal sagen, generell diese Raw-Folge, es hatte einen Aufbau. Kann man jetzt finden, wie man will. Aber das Match war aufgebaut. Spätere Matches waren auch aufgebaut. Das hat gut funktioniert. Das Match ist auch egal. Aber es gibt ein Tide in ein tdpt DDP wäre auch lustig gewesen, wenn er gekommen wäre. Nee, nee, das reicht dann aber, damit der Dominik sich auf den Apron stellt, weil das ist halt so, der lenkt dann auch ab, das gehört dann dazu. Real ist dann aber zu dumm, um jetzt einzurollen. Stattdessen kloppt die jetzt einfach drauf auf die arme Mia. Hier, bam, 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 bam. Dann kommt dann AJ Styles raus und dann kommen alle anderen raus, die ihr euch da vorstellen könnt. Ja, die Guten und dann die kommen die Bösen raus. Und jetzt haben wir eine Konfrontation zwischen OC und Judgment Day. Und dann hat sich der AJ Styles gedacht, ich dachte eigentlich, also bei Survivor Series wäre das alles vorbei mit uns, aber nein, es endet heute Nacht. Und dann hat die Crowd gejubelt.
2: Ich weiß nicht, ob die gejubelt hat, weil die jetzt denkt oh geil, heute Nacht <lacht> das Match, oder oh geil, das endet heute. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Dass, ja Gott sei Dank. Da, nee, dass das auf sich nicht noch weiter geht, das haben wir ja schon befürchtet gehabt. Ähm, äh. Bleiben wir erstmal bei dem ersten Match. ja. Ähm, Mia Yim und, und Rhea Ripley, natürlich muss das mit einem Fuck-Finish machen, weil es war jetzt offiziell, glaube ich, ein No-Contest sogar, ne? weil weil es wurde ja keiner attackiert, aber AJ geht da rein und wumps den, den Dominik weg. Also ich, ich
1: behaupte mal, in einem Wrestling-Match darf die auf die Gegnerin einhauen. Ich glaube nicht, dass das eine DQ war. Und irgendwann hat der Riff gesagt, nee, AJ kommt, kein Bock mehr. Ring, ring.
2: Ja, ja. Äh, irgendwie ganz komisch, ähm, sieben Minuten gegen das Ding. Ähm, natürlich ist das Match das, was, was man hätte machen müssen. Und natürlich ist es hier nur dazu da, um jetzt genau eben dieses OC-Judgment-Day 4 gegen 4 machen zu können. Und ich bleibe dabei, dieses Match hätte besser funktioniert, hätten die es vor zwei Monaten gemacht oder wenigstens vor einem Monat oder wenigstens bei der Survivor Series, dann wäre es wirklich durch gewesen. Ähm, hier ist es natürlich da auch ein bisschen ja, um Mia Zeit Zeitzeugen. Da so Na, ist das hätte genau. man ja überlegen können. Aber das Ding ist ja, äh, natürlich, du kannst ja jetzt Mia Jim nicht eine Niederlage geben. Du musst aber Rhea Ripley stark darstellen, weil du sagst es ja richtig. Natürlich ist das diejenige, die jetzt eigentlich auf den Titel gehen muss. Und dementsprechend war es irgendwie fast logisch, dass man das so enden lassen muss. Man hat es dann galant gelöst, nicht kreativ, aber man hat es dann so gelöst, dass es eben dann dieses Vor und Vor gibt. Ähm, mixed intergender, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, das, das war in Ordnung, weil es eben auch nicht so lang war. Das OC-Judgment-Day-Match dann, das war mir wieder ein Tacken zu lang, weil gefühlt, und also auch hier wieder im Ring, ist es in Ordnung, was sie da machen. Und es ist ja logisch auch, dass das jetzt irgendwie passieren muss, endlich mal. Aber gefühlt hast du es alles schon gesehen. Alles, was da passiert, habe ich schon mal das gesehen, ist, mindestens ja. einmal. Und, und das ist so ein bisschen mein Problem an der ja. Sache. Dadurch, dass die beiden Frauen aber drin sind, ja, hast du zumindest noch diese, diese Komponente, dass, ah, gehen die Männer jetzt gegen die Frauen. Dies Standard ist ein Standardkost. Sagen wir mal wie es ist. Und das passt zu dieser Pflege. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass das der Abschluss ist. Sicher bin ich mir halt jetzt nicht.
1: Nee, nee, das werde ich dann gleich noch sagen. Aber ich glaube, ich fand es cool, ehrlich gesagt. Also zum einen, weil ich von Becky Lynch und Bailey am Anfang gehyped wurde das war direkt danach. Ne? Da, da, da hat man direkt weitergemacht, Show, weiter mit Action, keine Werbung, das ganze Match über, die ganze Zeit über, das hat schon gezogen, weil dieses Frauenmatch plus, länger hätte ich es dann auch nicht...
2: Plus, ganz wichtig, es ist eben ein Frauenmatch. Es kommt eben Becky, es kommt Bailey und dann kommt dieses Frauenmatch mit Rhea Ripley, die eben jetzt eigentlich, wo jeder erwartet, dass die jetzt Richtung Titel gehen muss, ja, und mit mir Yim einen neuen, neuen Namen drin, oder einen neuen alten Namen drin, aber in der Form haben wir sie eben noch nicht gesehen im Hauptprogramm. Das zeigt dann auch, dass die frauen Division auch funktionieren kann. Das ist lustigerweise genau das Gegenteil von dem, was wir bei SmackDown mit der frauen machen. machen. Ja, aber da funktioniert es dann auch. Und das habe ich auch genommen. Das finde ich in Ordnung. Ich gebe dir ja. da recht.
1: Ja, ja, nee, und dann sagt der AJS-Diessert, komm, dann machen wir das jetzt halt. Und das ist ein tolles Match eigentlich. Also das ist aufgebaut, kann man nicht, kann man nicht anders sagen. OC gegen Judgment Day, 4 gegen 4 und los geht's dann einfach. Das fand ich eigentlich, das fand ich gut gemacht. Es bleibt doch erstmal zwischen den Männern das Match die ganze Zeit, die sich dann erstmal so austoben. Das war schon eine gesunde Action irgendwie. Und dann haben sie das ganz clever gemacht, denn die, die Männer die dürfen ja nicht mit den Frauen. Also Sobald die Frau drin ist, ist es sowieso vorbei. Dann kommt die andere Frau rein. Und deswegen haben sie einfach erstmal nur die Männer gemacht und irgendwann kommt dann der Moment, jetzt machen die beiden Frauen und da geht das Match einfach weiter. Das fand ich so clever. Dann ist einfach dann wieder Mia Yim gegen Rhea Ripley, was wir vorher gesehen haben. Das, das fand ich ganz gut. Und dann fliegen die Frauen wieder raus und dann ist der Brawl drin. Ja, da machen die im, Ring, äh, im Ring weiter Phenomenal Form, man geht dann an den Priest. Uh, Mia Yim, und das war eigentlich das Highlight, macht ein Scoop-Slam an Finn Balor. Also die Frauen dürfen weiter an den Männern. Wir warten nachher ja. auf diesen einen Moment, wo ein Mann was an der Frau macht.
2: Wichtiger Spot, glaube ich, sogar, weil man eben darstellen wollte, hey, die kann das auch. ja, Weil das haben wir vor ein paar Wochen ja gesehen mit, mit ich weiß gar nicht mehr, wer sie, wen sie da gestemmt hat, aber äh, da hat ja Rhea Ripley auch ein Gallows, glaube ich, war es, ähm, im Body-Slam ausgepackt ja. im Scoop-Slam. Und äh, jetzt hat man es quasi umgedreht. Und das finde ich in Ordnung, weil du willst sie ja gleich mit sich darstellen. Das wird so eine Zwischenfehle sein mit Mia Yim. Ja, das ist noch nicht ganz durch, glaube ich. Aber Du willst ja mir jemand platzieren. Du kannst sie jetzt nicht einfach platt machen lassen. Und dementsprechend musst du ihr auch was geben. Und das hat man hier gemacht. Das passt für mich an der Stelle von der Darstellung.
1: Das hat generell gepasst. Wir haben bei Survivor Series gesagt, AJ Styles gegen Finn Balor ist ein Match of Survivoromers. Und das haben sie jetzt bei Raw gemacht. Also großes Four-Way, vier, irgendein acht Männer Frauen, Intergender, das war toll. Das war so. Und jetzt am Ende, dann, dann, dann will jetzt die, die Mia jedem, nachdem sie jetzt schon den, den Barlack fertig gemacht hat, will sie jetzt auch noch den Dominik machen. Und dann sagt aber die Rhea da habe jetzt komplett was dagegen. Also mein Dominik, den fasst keiner an, außer ich selber. Deswegen gibt es einen Riptide. Und Rhea Ripley gewinnt das. Das ist die Dominanz, die ich mir eigentlich gewünscht hätte bei Survivor Series. Aber was soll's? Judgment, der gewinnt jetzt. So, jetzt dachte mhm. ich, ja, cool, Judgment, hat gewonnen und die anderen sind jetzt einfach weg. Jetzt sagt der Kevin Patrick am am Interview, irgendwas sagt mir, dass das nicht das Ende ist. Und dann sagt der Corey Graves, ja, das könnte gerade erst der Anfang sein. Ich habe Angst. <lacht> ich habe ein bisschen Angst.
2: Naja, wenn man sich jetzt auf die Frauenpfähle ähm, fokussiert und nicht mehr auf den anderen Bums, ähm, bin ich fein damit. Das macht aber auch wieder, und das hatten wir ja schon ein bisschen so ein Gefühl, das haben wir ja auch gesagt, das macht dieses Match bei Sirius Series ein bisschen obsolet. Ja? Weil dieses Match, was sie jetzt gemacht haben bei Raw, wäre eigentlich der Abschluss gewesen bei der Series, weil da hätte es gepasst. Ähm, da hättest du sogar mit Ausscheiden machen können, hättest du ja wirklich vielleicht noch stärker darstellen können, dass sie eben am Ende gegen 2-3 steht und äh, trotzdem das sich durchsetzen doch ein kann.
1: Das hätte ein traditional Survivor Series Match sein können. Morgan's also, ja. Match ist einfach so da, ist auch da.
2: Genau, das ist es. Aber man macht zumindest das Richtige. Rhea Ripley ist diejenige, die hier im Fokus stehen soll. Und ähm, obwohl die Männer drin sind, und das finde ich, find ich in Ordnung, Rhea Ripley ist das Einzige, was wirklich interessant ist an Judgment Day aktuell. Die muss jetzt stark aussehen. Und das hat man gemacht. Ähm, über ja, sieben Minuten einmal und dann nochmal. Da hat sie auch dominiert, muss man ja auch sagen. Gegen hier, Jim. gegen Und am Ende kriegt sie eben den Pin. Das ist dann in Ordnung. Kam ein bisschen out of the blue, aber du kannst die anderen ja auch nicht komplett schwach darstellen. Also von daher verstehe ich, warum man es so macht. Aber es war ein, es war ein Pin. Ja? Es, war, es ging einigermaßen clean durch. Und darum ging es. Ja? Dass die Fehde jetzt immer noch nicht zu ist, befürchte ich allerdings auch. Ja, das geht jetzt weiter. Das brauche ich dann auch wirklich nicht. Also eigentlich ist das jetzt zu Ende. Das war gut. Und so
1: wie es war, hat es mir wirklich gefallen bei diesem Raw. Also bis jetzt, fast eine Stunde ist rum. Auch mit den richtigen Siegern, muss
2: man auch sagen. Also, ja. also weiß ich weiß nicht, warum man denn AJ unbedingt einen Sieg geben musste äh, bei, bei der Series. Äh, ich glaube, du hättest das Kapitel heute zumachen können, hätte, hätte Bella einfach gewonnen.
1: Ja, ja, man man kann es auf alle Fälle jetzt so spielen, dass äh, OC, die sind zu dritt, und, und Judgment Day ist als Vierer-Stable schon etabliert. Und die vierte Frau, Mia Yim, ist bei den einen zufällig dazugekommen, bei den anderen gehört sie dazu. Deswegen hat Rhea Ripley das jetzt gewonnen. Und dann ist das eigentlich durch. Aber wenn es jetzt erst losgeht mit allen Kombinationen, und Mia Yim, das brauche ich dann nicht. Aber für den Moment war ich tatsächlich mal zufrieden mit Judgment Day. Das kann auch mal passieren. Block 3, und da war ich auch mal zufrieden. Das ist, das ist erstaunlich. Denn das Atlanta-Kit, das hat jetzt ein Gürtel. Ja? Denn der neue US-Champion, Austin Theory, der, der kriegt diesmal sogar seine Entrance zurück. Ich habe ja gemeckert, der hat ja bei Survivor Series, beim Pay-Per-View, als er seinen Gürtel holt, großes Match hat, haben die Werbung gemacht auf seinem Titan-Tron für irgendein Spiel, was offensichtlich irgendein Kreisel ist, irgendein Kinderspiel. Naja, ja, das ist so Kreiseldinger gemacht. sind das. Mhm. Das ist respektlos. Weiß ich nicht, ob man das machen sollte. Also, oder dann zumindest in die Storyline einbinden, dass aus Theory jetzt einen großen Werbevertrag hat oder so. Das fand ich echt richtig scheiße. <lacht> Ist egal, ich sage da nur A-Town Down dazu, das sagt er dann jetzt auch, denn er ist jetzt Champion. Das ist natürlich eine Arroganz-Promo und die kann er sich auch leisten jetzt. Ne? Wer sieht denn jetzt dumm aus, liebe Leute? Auf einmal bin ich hier zweifacher US-Champion. Wie konnte das denn passieren? Bin ich am Ende vielleicht doch ziemlich gut und vergesst das mit Money in the Bank. Und das habe ich dann auch gesagt, gedacht. Ist egal, ist jetzt vorbei, aber aus der Ziel, der neue, der gefällt mir. Er ist jetzt das Now and Forever der WWE. Er ist das Face von Monday, Night Raw. Alle anderen sind doch nur neidisch und alle wollen mich jetzt schlagen das ist genau richtig, den Theory, den gibt es jetzt eine Kante, das ist ein Typ, der hat sich jetzt verändert, auch vom, vom, vom Optischen her, der steht da jetzt mit dem Gürtel und jetzt würde ich sagen, jetzt ist er in der WWE angekommen, jetzt ist er einfach unser hm. Champion.
2: Ja, cooler Look auch. Ähm, André Jacke heute, ähm, nicht, nicht in Ring hier, Bart, haben wir schon drüber gesprochen die letzten Wochen. Ähm, der Typ hat einen Charisma. Und so langsam sieht man das auch. Und wer das jetzt immer noch nicht erkennen will und zugestehen will, dass der Typ gut ist in dem, was er tut, weiß ich es auch nicht, was man erwartet von einem Wrestler, von einem 24-Jährigen, wohlgemerkt. Ähm, das, ist, das ist so vollkommen in Ordnung. Und ich fand es auch, auch hier wieder, ne, weil man es eben erwähnt, weil man eben sagt, ah, vergesst das einfach, was mit dem Gürtel war. Ja, dann kann ich auch sagen, okay, pff, scheiß drauf. Ja, das war nicht gut, aber da brauchen wir es jetzt nicht vier Wochen später immer noch drüber aufregen, weil es ist halt einfach so, wie es ist. Ja, und, und, und irgendwann vergisst du das auch mit Remistyr und wir machen. Irgendwann. Irgendwann vergesse ich das vielleicht, wenn ich mir Rami-Siri wieder als große Nummer verkauft wollt, allerdings nicht. Aber nee, was ich, was ich in Ordnung finde, ist, dass Siri deutlich mehr Airtime bekommt, deutlich mehr im Spotlight steht. Es ist eben er, der rauskommt. Es ist eben nicht in Seth Rollins, der als Erster rauskommt und er kommt bloß dazu. Das war lange Zeit eben der Fall. Er war immer so ein bisschen der Sidekick. Jetzt steht er im Fokus und das ist wichtig. Deswegen ist vielleicht der Titelgewinn auch, auch wenn es ein bisschen plötzlich kam, durchaus die richtige Entscheidung gewesen. Denn diese Fehde wird weitergehen. Ja, zumindest mit Seth Rollins. Bobby Lashley sehen wir heute nicht, aber Seth Rollins kommt eben dazu. Und jetzt wird es lustig, weil er sagt ja davor noch, äh, hört auf mich Kind zu nennen. Und das ist dann der Aufhänger. Das
1: macht der Rollins dann natürlich. Ich möchte mich übrigens korrigieren. Ich muss dem Theory das noch geben. Bei Survivor Series ist er nicht einfach zufällig draufgefallen bei dem Pin, sondern er hat schon zumindest noch so ein bisschen aktiv versucht diesen Pin zu holen. Ist jetzt am Ende auch wurscht, aber ich finde das cool. Und mit dem Koffer, kommen. lass mal den Koffer jetzt weg. Mal gucken, wann der nochmal wiederkommt. Vielleicht mal es echt bei WrestleMania Money in the Bank, wer weiß das schon. Aber jetzt kommt der Seth Rollins raus. Der hat sich natürlich wieder ein Outfit ausgedacht. Der kommt frisch aus dem Swingerclub. So, das kann man einfach nur so sagen. So sieht man aus, Mail wenn man Model. Swinger, Swinger Club ja, ja, Bisschen Mailmodels scha- weiß ja. Mailmodels, ja, oder das. Aber das ist ja das Gleiche. <lacht> das Wo sind die gleiche. denn sonst immer nachmittags? Ja. Ja. <lacht> so. Halt die Klappe und lass sie singen, sagt er uns.
2: Das, das ist ja geiler so Moment ist und die Leute geiler singen,
1: die Leute geiler singen geiler das funktioniert doch, was die da machen
2: und das, und das war diesmal eine Face-Promo, definitiv also da brauchen wir nicht mehr diskutieren, letzte Woche war er ein bisschen heelisch, weil er eben Cody auch erwähnt, aber das war eine Face-Promo und dieser Moment wo er sagt, halt die Klappe und lass die singen und die Halle ist sofort da also singen. Ja. Das, ist, das ist was, das kannst du nicht planen das kannst du aufgreifen, wenn es funktioniert, ja und da sind wir wieder beim Thema ein organischer Face, der overgegangen ist, weil die Leute ihn geil finden wollen ja, funktioniert tausendmal besser wie ein hingepflanzter Face und sagt, ah, du musst sie jetzt mögen, ähm, nein, d- d- das ist das, was Wrestling ausmacht und die Halle ist sofort da und es funktioniert, aber auch, weil Siri da steht, weil Siri der Aufhänger ist, nicht Seth Rollins, Seth Rollins kommt dazu, Seth Rollins lässt ihn eigentlich gut aussehen indirekt, aber er hat natürlich trotzdem seine Momente, in denen er dann eben sowas macht und das ist dann geil und damit sind die Fronten komplett klar, ja jetzt andere Vorzeichen, Seth Rollins Face, die Fans schnell hinter den und sie sollen Theory hassen und damit kriegst du Theory als Heal ja auch platziert. Besser kannst du es nicht machen. Das, das hat funktioniert. Rollins
1: sagt, mir gehören jetzt zwar die Mon- Montagnächte, aber ich gratuliere dir, Kid. Schlag mich doch, Kid. Ja, also dass wir dann aufgespielt werden, dass er der Kid sein soll. Und dann sagt der Siri, der hat gelernt. Der ist jetzt nicht mehr so emotional, der macht das nicht mehr. Der sagt, mach ich. Ich schlag dich gerne. Aber erst dann, wenn dir der Champ das sagt und dann geht der Theory weg. Das, hat, das hat, hat funktioniert, das Segment. Weißte. Mehr musst du doch nicht machen im Wrestling. Warum immer so kompliziert, Das es mhm. funktioniert? Rollins. Bobby Lashley war nicht da, fand ich auch interessant. Aber das heißt ja, ja. Die nächste Woche kommt er dann wieder. Den hat es auch nicht gebraucht.
2: Nö, hat es auch nicht gebraucht, weil ähm, offensichtlich soll es jetzt eine singles werden, erstmal. Ich bleibe dabei. Also, dass man Cody erwähnt hat letzte Woche, ich glaube, das ist kein Zufall. Ja? Ich glaube, das ist kein Zufall. Ich kann mir vorstellen, dass Cody in dieses US-Title-Geschehen eingreifen wird, weil dann kannst du. Seth Rollins wieder aufgreifen, du kannst äh, Cody gegen Theory stellen, das wird funktionieren, dann hast du den nächsten Top-Face, der gegen äh, den neuen top Heal gehen kann. Alles, alles bereitet, ja, und die drei Namen, die da drin sind, oder eben vier mit Lashley, vielleicht noch ein Adi irgendwann wieder dazu, das sind ja alles Leute, die wresteln können. Ja, das wird funktionieren, da bin ich mir sicher. Ähm, so komisch die us title zwischenzeitlich war, wenn das das Ziel war, Theory over zu putten, Chapeau, dann haben sie es gut gemacht.
1: Wir machen uns jetzt gut weiter im Rapid-Fire-Block. Da sind wir nämlich schon. Ein Comeback, ein Match und ein Vertrag. Den haben wir da. Zuerst kommen nämlich die Street Profits zurück. Die sind wieder da. Es gibt Im Parkhaus machen die so ein Interview. Und dann kommt die Alpha Academy vorbei, wie immer. Der Gable hat jetzt Raw getragen, die ganze Zeit, wo die nicht da waren. Jetzt machen wir doch einfach mal ein Match. Und das machen sie dann auch. Es ist natürlich das einfachste, mögliche Match. Street Profits gegen Alpha Academy. Das funktioniert immer. Nennenswert ist, dass der Montesford ein Otis slammt. Und dann gewinnt natürlich der dann auch. Der war ja verletzt lange Zeit. Deswegen ist jetzt Comeback Fox Splash. Und das Sieg, der Sieg der Profits sind wieder da. Also es hat sich für mich angefühlt, als wären sie nie weg gewesen, aber es ist okay, wenn man so ein Match dann macht, wieder zum Auftakt. Das ist das einzige Match, was nicht aufgebaut war heute, aber zum Auftakt gegen die elfer mhm.
2: Naja, es gab zumindest dieses kurze Segment, ne dieses Earlier Tonight Ding, wo man das zumindest erklärt hat und lustig war natürlich, dass Gable einfach dazu kommt und sagt, ich kann deinen Catchface nicht mehr hören. <lacht> kommt damit mit Tschüss rein. das war gut, da muss ich lachen, also Gamble ist schon immer ich, ich hatte mir allerdings gewünscht ich hatte mir allerdings gewünscht dass man die Street Profits, wenn die jetzt schon längere Zeit aus dem Programm waren, eben anders zurückbringt, ja? was mir auffällt ist einmal mehr, dass, dass Montes Ford in einer anderen Gear kommt, er kommt wieder ja, Gold, Schwarz, ja wieder, es sieht, es sieht nicht mal nach Street Profits aus ähm, vielleicht greift man es wieder auf, vielleicht ist dieser Split jetzt wirklich das nächste Thema, was dann kommen könnte und deswegen muss man die jetzt erstmal wieder einführen und das, da sind dann halt die Alpha Academy Jungs natürlich präsentiert dafür aber klar, dieses Match haben wir schon dreimal gesehen. Das hat jetzt keinen oven vorgeholt, aber es ging nur darum zu sagen, hey, die sind wieder da und Montesfort ist derjenige, auf den wir schauen sollen. Und das hat man gemacht. Foxbase sah wieder geil aus. Wunderbar. Man hat aber auch gemerkt, man musste schon Zeit füllen. Ja? Und äh, das ging dann vielleicht auch wieder ein paar Minuten zu lang. Aber gut.
1: Oh, jetzt hat die WWE höchstens das Problem, dass, dass, dass da hat jetzt der Dawkins auf einmal auch gezeigt, die letzten Wochen und so, dass der oder davor, dass der auch ganz gut ist. Jetzt haben die natürlich ein Problem, dass die den Dawkins vielleicht auch pushen müssen, die Armen. So, jetzt noch ein Comeback, habe ich ganz vergessen, Candice Ray auch, die war ja verletzt, die war also in der Story, die Verkloppung gab es ja von David Getrill. Das war damals, wo der Fernseher, wo der, 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 die Kamera runtergefallen ist, damals. Jetzt ist die wieder da. Interview macht sie so im Gang und das geht dann in der Probe rüber. Ich werde heute Dakota Kai verhauen. Und das tut sie dann auch. Dann ist jetzt das Match Dakota Kai gegen Kenneth Ray damage Getrill, die würden ja gerne dabei sein, dürfen sie aber nicht. Ich weiß nicht, warum, aber dürfen sie nicht. Kenneth Ray gewinnt das. Später gibt es dann noch ein Interview mit Bianca Belair. Das ist das Interessante eigentlich. Ne? Asuka ist dabei, Alexa Bliss kennt man. Damage-Katrill hat jetzt alles verloren. Also läuft auch ganz gut. Bianca Belair sagt das. Natürlich, ist ja auch so. Eigentlich ist damage jetzt weg. Und Asuka sagt ja das gleich auf Japanisch, vermute ich. Aber dann Alexa Bliss, die ist abwesend und sagt, ja, 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 das, was Becky wird, er sagt. Das
2: fand ich interessant. Naja, sie sagt vor allem, war ein guter Call mit Becky. Aber sie lässt, glaube ich, schon Zweifel offen, ob, das, ob sie das so gut fand. Interessant fand ich, also da sind ja zwei Sachen drin. Ne? Candice LeRae, die, die, die war jetzt fünf Wochen, glaube ich, raus, haben sie gesagt. Hätte das nicht auch gereicht, Survivor Series. Die hat man nicht angerufen. Äh, vielleicht kommt da noch was. ja. Also vielleicht ist das die Story, dass Kenneth LeRae dann heel Ja, Warum denn nicht? Alexa Bliss hieß man hier so ein bisschen, dass die abtrünnig werden könnte. Ähm, das ist auch in Ordnung. Das Match brauche ich halt nicht und schon gar nicht zwölfeinhalb Minuten. Kenneth äh, LeRae, Dakota Kai, puh, Ja, äh, ist immer noch dasselbe, was vor ein paar Wochen war. Nämlich einfach zwei neue Namen, die keiner so richtig sehen will, weil sie nicht etabliert sind. Dakota Kai habe ich neulich gelesen, fand ich auch sehr interessant, weil es sehe ich sehr ähnlich, wenn ich so drüber nachdenke. Die ist einfach zu hoch eingestiegen. In der, die, 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 mindestens eine Etage zu hoch eingestiegen im Roster, ähm, als dass ich es wahrnehmen kann. Kenneth Ray macht man es ein bisschen besser, aber man gibt ihr jetzt hier eine Sieg natürlich, weil sie jetzt eben zurückkommt. Aber ich hoffe, man hat eine Idee, was man da machen möchte. Weil wenn die jetzt nächste Woche gegen Io Sky wieder geht und dann gegen äh, Bailey oder was weiß ich, dann ist es halt nicht geil. Dann, dann spielt doch die Nummer. Dann spielt auch die Nummer, dass sie dass irgendwann gegen Becky gehen will, weil Becky ihren Platz eingenommen hat. Ja, Die hätte ja auch angerufen werden können und Privatchat nehmen können. Äh, plus die Story mit Alexa, dass man eben Alexa auch gegen Becky noch stellen könnte. Auch das wäre eine Möglichkeit, wenn die irgendwie naja, im Kopf ein bisschen anders sieht. Also das ist ja die letzte die letzte Jahr schon aufgefallen. Das ziehen sie ja zumindest durch. Ne, das Alexa war immer so ein bisschen, ah, ja, ja, ich bin halt da. Aber ich glaube, das ist eine Story. Ich glaube, da geht es irgendwo hin. Mal gucken. Ja. Ähm, wie sagt das Match geschenkt? Ja, da braucht sie ja jetzt auch Stories. Machen sie. Wer auch
1: finde ich gar nicht zu so hoch eingestiegen ist, sondern genau richtig eingestiegen ist, das Dexter Loomis. Da ist jetzt der große, große Payoff von dem Ganzen. Erstmal so wie WWE Investigates gibt es dann wieder. Das war ja damals cool mit Johnny Gargano und, und Byron Sexton. Eigentlich ist es ein Rückblick. Man spielt da noch so ein bisschen. Der Byron Sexton sagt noch was, aber eigentlich ist es ein Rückblick. Aber was soll's? Der Mist macht da noch ein Interview. Und zwar hat er jetzt seine Geldtasche dabei, Louis Vuitton. Ja, Da will er ja jetzt mit bezahlen. Und die Hand ist wieder verletzt. Ah, ärgerlich. Es ist nur leider die falsche Hand. Und dann kommt auch Adam Pearce vorbei und sagt, nee, nee. Heute wirst du kämpfen und du bist kämpft dann auch gegen Dexter Loomis. Es ist ein Anything-Goes-Match mit einem Vertrag on the line für Dexter Loomis. Und zwar kann man in diesem Match, das wird mir gesagt, nur durch Pinfall und Submission gewinnen. Also geht doch nicht alles. So, das habe ich mir aufgeschrieben. Hier ist auch da und der Vertrag, der wird da präsentiert wie so ein Gürtel. Ne? Der steht da so auf so einem Stuhl, Tisch, irgendwas, Podest. Da ist er dann drauf. Loomis dominiert das Match. Das Match geht dann in die Werbung. Jetzt kommt der witzigste Moment, den ich glaube ich jeweils, was ich noch gesehen habe. Das Match kommt aus der Werbung zurück. Ist es ist so, Marcel. Wie, nicht Smackdown. Ja, ja. Nein, es ist raw. Es ist trotzdem witzig. Denn, dann sehen wir, wie der Mist so ein Headlock macht und so ein bisschen. Und dann geht die Kamera so zur Seite und dann sehen wir, dass Sexta Loomis einen Schraubstock oben hat und der Mist den Schraubstock zubaut. Das war super. Das war das Witzigste, was ich jemals gesehen habe. Das konnte ich mir 20 Mal hintereinander angucken. Guckt euch das auch nochmal an. Der hat auf alle Fälle Schraubstock, spielt dann auch keine Rolle. Ist ja auch egal. So, äh, dann, dann fliegt der Mist durch den, durch den Fernseher. Da sind die auch schon draußen. Es geht wirklich alles. Das geht dann durch den Tisch durch. Dann trägt dann der Sexta Loomis den Mist zurück in den Ring. Loomis gewinnt dann am Ende per Submission. Yay, wir freuen uns. Er unterschreibt jetzt den Vertrag. Die Crowd, ah, nicht ganz so laut, wie ich mir oft hätte. Also, als Josh und gesagt haben, das ist das Ende, haben sie mehr gejubelt, aber es war schon ein Ort Und der nimmt dann auch die Geldtasche mit. Der Verteilter lief noch so an die Kinder, so ein paar Scheine, weil er das Geld ja eigentlich gar nicht braucht. Ja, dann kommt der böse Mist nochmal. Und dann nimmt er die Kinder das Geld wieder mit. Da hab ich gedacht, boah, das kannst du aber nicht machen. Ja, und dann kommt der Gargane und sagt, nee, das kannst du aber nicht machen. Und dann haut er den Mist auf den Boden und dann verteilen die das Geld wieder und alle sind happy. Das war das, also, wenn das ist das Ende von Mist und Dexter Lumis war, dann hat sich das gelohnt, das jetzt drei Monate oder so zu gucken.
2: Naja, wobei auch hier muss ich sagen, das Match kommt mir ein Monat zu spät, also ähm, das war mir zu lang gezogen und äh, ich weiß auch noch nicht, ob das jetzt wirklich das Ende ist also mit Gageno zumindest nicht, ne? also Gageno gegen Miss weiß ich noch nicht, ob das so den Mehrwert hat, ähm, Dexter Lumis, dass er jetzt endlich drin ist, okay, das Match war auch in Ordnung gewirkt, er hat ein paar komische äh, Bewegungen, ja, darauf geht man ein, das wollte man zeigen, dass er halt nicht aus dem Ring rollt, sondern raus krabbelt. <lacht> naja, mehr war es halt denn nicht, Ach, was und das, Schraubstock. das kannst du wie geil das war <lacht>
1: Ja, da musst ah, du schon wohl, wusste, aber, ohne Ende. Ich würde nee, das aber, auch mal bei dir machen. Einfach so noch mal und noch mal und noch mal, bis irgendwann mal. Ja, ja ein bisschen der cheesy war schon. Ja, Dexter hat
2: einen harten Schädel. Ja, ja, nee, ja ich, es, es, es ist leider, und es ist ja kein Zufall, dass es ein Rapid Fire ist, es ist leider nicht so groß, wie wir am Anfang gedacht haben. Weder für Gageno noch für Dexter Loomis. Ja, aber sollte es doch auch nicht sein. Das Weiß ist das, ich was nicht. du
1: gerade gesagt hast. Man hat der Kotakai zu hoch gemacht und Dexter Loomis genau richtig. Das ist so ein Mittelding. Unterhaltsam, hatte seine Momente, war vielleicht ein bisschen lang, meinetwegen. Weil da waren lustige Sachen dabei. Und wenn jetzt Sexter ist, der ist jetzt etabliert. Jetzt weiß ich, was ist das für ein Typ? Und wenn er jetzt mit Gagan und Hecti macht, warum denn nicht?
2: Naja, es gibt so ein bisschen Daumen nach oben, ne? Also, das, man spielt schon anders die die Vergangenheit haben. Mal gucken, vielleicht erklärt man es uns ja auch nochmal richtig. Man hat es ja ein bisschen angeteased in diesen Investigates-Dingern. Ja, ich sehe noch nicht die ganz große Story, die sich daraus entwickelt jetzt für Gargano. Ähm, warum ist der da drin? Das habe ich immer noch nicht so richtig verstanden. Warum kickt der jetzt den Mist da weg? Der Mist hat doch verloren. Ja, also Es ist nur so viel Wie ja, Weil er dem Moment Kind lang. das Geld weggenommen ja. hat der Arsch. Ja, aber wo sind wir jetzt? Sind wir, sind wir jetzt wieder bei Kinderfernsehen oder sind wir jetzt wieder wollen wir ein bisschen rougher werden? Und das passt dann wieder nicht zusammen. Das finde ich dann nicht so geil. Dass der Sieg richtig ist, ja. Und dass das jetzt endlich durch ist, hoffentlich. Ja. Ähm, finde ich auch in Ordnung mit den richtigen Ausgängen. Wie gesagt, es hat nicht Deswegen nicht so ganz berührt, weil es halt zu lang gezogen war. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum der Pop dann nicht so groß war, wie er hätte sein können für Dexter
1: Meine Theorie jetzt, Jumper geht da rein, macht ein Tag Team mit Miss, schreibt sich davon alleine, dann hast du das andere Tag Team und irgendwann hast du dann Gargano gegen Ciampa, Main Event, WrestleMania 40, wir sagen es ja immer wieder. Eins haben wir noch im Rapid Fire, wir nähern uns der Bloodline. Also, ich, Elias und Riddle. Sehe ich jetzt nicht so wirklich in der Nähe der Blattline. Aber wir nähern uns der Blattline. Die geben jetzt ein Interview, ein tolles Team sind wir jetzt, das sagt der Riddle. Aber der Elias sagt, er ist ja eigentlich ein Solo. Artist. Und dann dachte ich, Solo. Moment, heißt da nicht auch einer Solo? Ja! Bloodline kommt vorbei. Stört ihn nicht, keine Angst. Nein, nein. Da könnte man einfach mal auf die, auf die Tech-Team-Riddle gehen, denkt sich so der Riddle. Ne? Wow, und der Solo guckt da noch böse. Ich weiß nicht, ob das ist wegen seinem Namen. Oder weil er denkt, nee, ihr habt aber gar nichts bei uns versucht zu verloren. Der dem sich das anders. Später in der Show erfahren wir tatsächlich nächste Woche. Das Match ist fi- fix. Ein Tech-Team-Match. Title-Match. Tech-Team-Title-Match, das ist das Wichtige. Die Usos gegen Elias und Riddle.
2: Ja, das wäre sicherlich cool gewesen vor ein paar Wochen. Ähm wenn Elias und Riddle nicht gebongroht hätten und dumm ausgesehen hätten, <lacht> Brauch ich äh, brauche ich nicht. In der aktuellen Konstellation brauche ich nicht. Man verkauft zumindest so, wie, naja, der Solo-Artist hat zumindest noch kein Gold gewonnen. Ja, Das äh, müsste er irgendwann mal erfüllen. Vielleicht ist das jetzt eine Möglichkeit. Es ist eine Übergangsfehle. Es, ist einem, es wird ein Match sein, die werden es verlieren und dann ist gut. Oder bringt Aber, man so Riddle wieder in die Storyline rein? Na, ich glaube nicht. nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ja. das ist äh, einfach nur, dass man was hat für nächste Woche und die Usos jetzt wieder ein bisschen mehr verteidigen müssen. Das hat man ja so ein bisschen hinten angestellt. Das ist eigentlich auch ganz gut. Ne? So einfach Übergangsgegner, ja. damit auch der Gürtel wieder unsere Line ist. Ja. Und Aber in der Elias Zwischenzeit sind ja jetzt noch kein ein Team-Match gehabt oder so. Das ist es ja. Das ist, ist ja wieder random gewürfelt und so richtig heiß ist es nicht. Ähm, man hat Gürtel gezeigt und äh, da ist. Das war es, glaube ich. Mehr war es nicht.
1: Blattline kommt ja jetzt auch gleich. Jetzt kommt ja eigentlich unser Social-Media-Blog, ne? Habt ihr euch bestimmt schon drauf gefreut, genau wie die letzten zwei Wochen. Wir haben so ein bisschen Verzögerung im Betriebsablauf, so nennt man das, glaube ich, heutzutage. Ist ein bisschen, aber das machen wir nochmal, äh, aber also, mh, ja, aber äh, Smackdown vielleicht, wahrscheinlich. Wer nicht, dann beschwert euch einfach, schreibt das dem Tobi. Also Tobi, Tobi textet at, at, at internet.com oder so, sagt ihr hier, Tobi, bäh, die, die von Raw, die haben wieder Scheiße gebaut, dann sagt denen, dann, 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 dann sagt aber auch Tobi, die, ihr macht auch immer blöd, weil ihr macht ja deine Meinung, das war wir. Macht keinen Sinn. Ist auf alle Fälle nicht da. Habe ich das jetzt ausreichend genug entschuldigt? Nein, aber wir machen es definitiv früher oder später wieder. Naja,
2: aber aber wir können ja ja mal den Aufruf starten, denn äh, Social Media Blog ist ein bisschen schwierig, wenn man nicht live schaut. Aber äh, wir haben. Wenn wir ein bisschen Zeit gehabt hätten, haben wir so uns überlegt, wir könnten ja mal drüber sprechen, ne? was machen wir denn jetzt die nächsten Wochen? Ich habe vorhin von dunklen Wochen gesprochen, einfach weil kein Highlight dazwischen ist. Ähm, nicht unbedingt, weil es unbedingt schlecht sein muss. Was machen wir denn jetzt? Schreibt das auch gerne mal in die Kommentare. Vielleicht ist das mal ein Thema, über das wir mal sprechen. Zehn Minuten, Viertelstunde. Wo geht's hin? Ja, Was könnte man jetzt machen, damit das Programm nicht gänzlich verflacht Ja, bis zum Royal Rumble? Ähm ich glaube, es gibt Ansätze, aber das ist hier nicht Riddle und Elias. Da lehne ich mich aufs Fenster. Und wir könnten langsam auch mal wieder so einen Strich unterziehen, so ein Zwischenfazit machen unter den neuen Namen. Wir haben jetzt Candice Ray wieder gesehen. Wir haben Dakota Kai, habe ich vor ein paar Takte dazu gesagt. Kageno haben wir gerade gehabt. Also das sind ja schon ein paar Namen. Miriam, ja, die dazugekommen sind ähm, oder wieder zurückgekommen sind. Ähm, wer hat davon wirklich profitiert? Habe ich neulich auf Twitter auch gefragt und ich sag mal so, dass Feedback bisher war eher so, yo, so richtig geil ist eigentlich keiner Overgang. Dexter vielleicht noch, ja, aber dann wird es schon ein bisschen schwierig. Gibt natürlich auch andere Beispiele, Bray Wyatt beispielsweise. Ne? Aber äh, vielleicht ist das mal ein Thema, über das wir mal zehn Minuten fünf Stunden einfach mal ein paar Gedanken austauschen. Und äh, da ist euer Input gerne gefragt, gerne in die Kommentare, wo auch immer. Lasst es uns wissen, auch auf Twitter und auf Patreon und wo auch immer ihr uns erreicht. Ihr kennt das Spiel.
1: Ja, Und angenommen, ich hätte bei dir jetzt im Kopf einen Schraubstock und der Schraubstock hätte die Skalierung von 0 bis 80. Wie weit sollte ich den drehen? 80 würde dann heißen, naja, also das kennt ihr ja aus diversen Horrorfilmen. Oder nee, so. ich, ich, Und
2: 0 wäre dann so, ist gar nicht dran. Naja, ich, ich würde mich so auf so eine 40 würde ich mich einlassen. Das wäre so ungefähr crushmäßig, als er damals die Inselnüsse zerdrückt hat. Sie wissen schon. Ja, So, wir sind beim man event blog angelangt. Wir <lacht> haben genug gelabert. Was soll's? Nur der Chef fehlt.
1: Wenn ich Blattlein sage, dann meine ich eigentlich gar nicht die Blattlein, also zumindest nicht den Oberhäuptling. sondern der ist natürlich nicht da. Roman Reigns ist wieder auf der Insel, Paul Heyman auch vermutlich. Ich hoffe, er hat sich gut eingecremt bei der Sonne. Man weiß es ja nie. Und ich fühle mich sofort Usi, wenn die Bloodline reinkommt. Das ist noch während der Show. Wir sind noch gar nicht beim Main Event eigentlich. Da sind sie nämlich alle da, alle vier zusammen. Zum ersten Mal sind wir alle auf einer Spur in der Bloodline. Das ist ein großer Moment. Ich habe mich ja gefragt, wie die das jetzt wieder hinkriegen wollen, dass die die Bloodline wieder zum Heel turnen. Aber das machen die einfach gar nicht. Ich glaube, das funktioniert auch so. Also die versuchen gar nicht erst, irgendwelche Heal-Sachen groß zu machen. Das wird halt einfach von, von Fede zu Fede wahrscheinlich anders. Dann wird man da ein bisschen böse Sachen machen oder so. Aber hier werden sie gefeiert wie nur was. Der Sammy Zayn, der sagt zu Jey Uso, hör mal, das war nicht leicht mit uns, aber das Ende von Survivor Ziel ist, das war echt Usi. Wir sind jetzt auf einer Seite und es gibt nicht nur den Handshake oder einen kurzen Abklatscher, sondern es gibt eine Umarmung. Und das ist sehr witzig, denn jetzt ist der Solo sekor der das nicht fühlt, aber das ist nicht, weil er nicht auf Kurs ist, sondern weil er einfach so drauf ist, weil er einfach keinen Bock hat auf so Umarmung.
2: Aber, aber cooler Moment, ne? Denn man greift ja eigentlich das Finish nochmal auf von, von Survivor Series, ne? Man macht ja eigentlich nochmal, mal. Ah, der, der Jay guckt schon wieder so, ne? Der guckt schon wieder so, äh, weiß ich jetzt nicht, am Anfang. Hey, und dann. Der aber ist doch, doch. Arsch, und, sich jetzt. und schön ist, ja, ich habe das in äh, einem Video gesehen von der Hausshow am Wochenende, ja? Da hat dieser, dieser Handshake zwischen Jimmy und. Äh, und, und äh, Zane, ja, das erste Mal richtig funktioniert, ja, war ein großes Thema auf Twitter und bei Raw ist es nochmal gemacht es hat wieder funktioniert, geil, jetzt sind sie wirklich Uzi, ich weiß nicht, ob das ob das gewollt war dass sie es das am Anfang immer falsch gemacht haben ja, <lacht> um es jetzt eben nochmal zu verdeutlichen. jetzt klappt jetzt ist alles gut und dann gibt es eben nochmal die Umarmung und äh, jetzt ist auch der Jay Uzi ähm, ja, aber du sagst gerade, ne, wie wollen die jetzt die wieder zu, zu Heals machen, ich glaube die müssen es gar nicht aktuell so richtig, weil da ist ja jemand da Ja, der eigentlich absoluter Babyface ist und der sich dagegen stellen wird und kann. Und das passiert jetzt auch. Und dementsprechend stellt sich die Frage gar nicht mehr, weil die Leute können gerne Sami Zayn und und auch Uzi chanten und was weiß ich. Das ist alles geil. Aber wenn ein gewisser K.O. rauskommt dazu, sind die doch wieder auf der Seite. Und deswegen funktioniert das eigentlich ganz gut. Manchmal ist Wrestling eben nicht nur schwarz-weiß. Das ist jetzt irgendwie so eine Graustufe dazwischen und Jay ist jetzt irgendwie zumindest mal akzeptiert als Usi, aber das kannst du ja schnell auch wieder wenden. Und ähm, was machst du jetzt damit? Du du, du schickst den raus, der hintergangen wurde, oder dem, naja, was heißt hintergangen, ja nicht richtig, denn Sami Zayn hat sich halt entschieden. Er hat sich entschieden, er hat sich gegen KO entschieden und das finden die Leute dann doch wieder nicht ganz so cool. Ja, er hat sich nicht
1: untergegangen, das, das stand ja gar nicht zur Debatte, der war ja gar nicht auf der Seite von Kevin Owens, von Anfang an nicht, zumindest jetzt in dieser Storyline her. Man hat es einfach geschafft, also nicht nur innerhalb der Bloodline, face und so, dass da alle einen, einen Charaktere und Motivation haben, sondern jetzt auch WWE-weit. Also das ist eine große Kunst, was die WWE da geschafft
2: hat. Dann braucht und, es gar nicht heel und Face-Dynamik, weil die Zuschauer auch so kapieren, wer will was. Und es ist deswegen auch der große Unterschied zu einem Stable wie Judgment Day. Judgment Day will krampfhaft böse sein, ja? Müssen die gar nicht. Warum soll ich die nicht geil finden? Warum soll ich Rhea Ripley nicht gut finden können, was sie im Ring macht? Du musst mir nicht verkaufen, dass es die Böseste von Bösesten ist. Ich weiß, auf welcher Seite die steht, aber deswegen kann ich die trotzdem geil finden, ja, im Sinne von was macht die im Ring und ich will die im Titelmatch stehen. Das ist doch die Urlogik vom Wrestling. Ich will doch bestimmte Namen in bestimmten Positionen sehen, ja. Und dann lasse ich mich in die Story reinziehen als Fan und sage, okay, jetzt will ich aber, dass der Face gewinnt. Oder eben ne, die coole Rhea Ripley. Und das kann die Blattlein in Perfektion. Da kriegen die das hin, wie nochmal was, und das seit Wochen, Monaten, ja, dass du eben gar nicht drüber nachdenkst, die müssen jetzt böse Sachen machen, damit sie böse sind. Sondern du weißt in der Rolle ganz genau, okay, die sind jetzt aber eigentlich die Bösen. Aber zwischen denen, ja, ist eine coole Story und die feiere ich genauso. Und deswegen kann ich mich darüber freuen. Finde ich gut. Ich freue mich über Kevin Owens. Der kommt jetzt.
1: Der will zwar nicht kämpfen, weil der versteht Sammy Zayn. Also der weiß ganz genau, hat er ja oft genug selber schon getan, die Leute dann einfach hinter uns ergangen. Aber der hat einfach keinen Bock mehr. Weißt du, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, Sammy Zayn. Das ist so diese Nummer, wenn die Mutter dann sagt, ne, ich bin zwar nicht sauer, ich bin einfach nur enttäuscht von dir. So war das dann. Und Sammy Zayn, oh, der, der konnte dann, ich will nicht mal mehr im gleichen Raum sein wie du. Er hat jetzt seine eigene Familie und das stimmt ja dann auch irgendwie. Ne? Dann aber sagt der Kevin Owens noch ein letztes Mal, mein Freund, hör meine Worte. Du bist nicht deren Blut. Und du wirst es auch nie sein. Und dann kommt es noch zu dem Moment, wo dann der Jey Uso sagt, ja, aber hier, Kevin Owens und so bladiblub, gibt natürlich gleich ein Match im Main Event. Aber das müssen wir sehen. Und Kevin Owens, diese Story, die sie da über Jahrzehnte mittlerweile spielen, das ist schon ein Traum.
2: 20 Jahre, sagt er, glaube ich, auch äh, in der Probe. 20 Jahre. Ähm, Und und so ist es wirklich. Also das Ding geht von über Ring of Honor und über die Indies äh, bis hin äh, zu WWE und da ja auch schon seit Jahren. Und das Geile ist ja, du könntest die jetzt natürlich gegeneinander stellen und die Leute würden es nehmen. Bin ich mir sicher. Aber die machen es nicht. Ja, die machen es nicht. Aber die halten KO in diesem Dunstkreis, in diesem Bloodline-Dunstkreis. Und natürlich läuft es jetzt auf Jay raus. Weil Jay will ja jetzt zeigen, hey, ich honoriere das, was du getan hast, Semi und ich übernehme jetzt hier. Ja, ich stehe jetzt für dich ein, ja das was er die ganze Zeit nicht gemacht hat und er sagt, ich stelle mich jetzt vor dich und wenn, wenn du K.O. ein Problem mit Sammy hast, dann hast du ein Problem mit mir und das ist jetzt genau dieser Schulterschluss, der jetzt kommen muss, zumindest mal vorübergehend. Wir sind uns alles einig, ja. dass das nicht dauerhaft sein wird, aber für den Moment ist das die richtige Story ja und für den Moment sind die on top, die haben das Ding gewonnen, die, 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 die sind äh, durchs härteste Match gegangen, erzählen sie uns und das stimmt ja irgendwie auch. Von der Story her war das die größte Bedrohung, die sie hatten bisher als Blattline. nämlich nicht Aufgrund der Gegner, sondern aufgrund der Dynamik, die innerhalb der Gruppierung war. Und das haben sie jetzt erstmal gekittet. Das ist Burgfrieden vielleicht, aber es ist einer. Und dementsprechend ähm, brauchst du jetzt irgendeinen Gegenspieler und KO. Geht eben nicht rein und sagt hier, sehr ich will ja aufs Maul hauen. Nee, der sagt einfach nur, ja, ja, ich hab, hätte das ja auch so gemacht. Ist in Ordnung. Aber eben nicht und doch wieder ein bisschen zu zündeln. Ja, also ein bisschen ist, ist nicht durch das Ding. Und alles, was sie da machen, glaube ich in dem Moment. Das, das ist das Geile dran. Und ähm, du hast vorhin die Pressekonferenz angesprochen, ich glaube Paul Heyman war das, der auch nochmal gesagt hat, wie gut dieser Sami Zayn ist in dieser Rolle und wie, was der für einen Mehrwert für die Bloodline gebracht hat. Und das konnte man am Anfang nicht, nicht sehen. Ja? Ich glaube, die Bloodline hätte oder würde zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr so gut funktionieren, wenn Sami Zayn und diese Geschichte nicht passiert wäre. Jungfrau zum Kind, ich glaube die Pläne waren andere, aber man greift es jetzt auf und man spielt es weiter und jetzt ist es eben nicht KO und Sami Zayn, sondern es ist KO gegen die Bloodline. Wir wissen alle, das wird wahrscheinlich zu einem Match spielen mit Roman Reigns. Ja? Äh, ist ja wieder mal Royal Rumble, da kann man das mal wieder machen. Ja? Ist ja in Ordnung. Ja, Aber es geht immer um die Vorzeichen, um den Kontext. Es geht immer darum, wie heiß kriegst du das für diesen Moment. Und ganz ehrlich, das Ding ist doch jetzt schon geil. So, von daher, ja. go for it. Und da muss Roman Reigns nicht mal dabei sein. Also das hat funktioniert. So sieht's aus. Zur Pressekonferenz noch mal kurz, das fand ich
1: interessant. Ähm, weil man hat da ja die, die, die Grenzen verschwimmen lassen. Also einerseits sagt Sammy Zayn was im Charakter. Dann sagt die ganze Zeit hier ja, Robert Reigns, Jay Uso und so. Andererseits sagt er aber auch ganz offen, es macht Spaß mit den Leuten zu Schauspielern oder irgendwas zu arbeiten oder so. Also da hat Triple H ganz neue Mantra oder neue Einstellungen. Ihr dürft auch ein bisschen über den Job reden, wie er denn ja. ist, aber nicht immer nur im Charakter. Das fand ich interessant.
2: Ähm, fand ich auch schon bei dem Kommentar bei Survival Studios gut. Das haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ähm, da sagen die im Kommentar nämlich auch, hey, das ist doch sein Trauzeuge gewesen. Genauso wie es bei Drew McIntyre ja. und Seamus neulich war. Ähm, das ist ein frischer Wind, sind, ne? Man bringt so ein bisschen diese verschwimmenden Linien wieder rein. Und das ist gut. ne? Und Ich kann mich erinnern, äh, neulich du gesehen, Tales from the, from the Territories, ja, diese, diese Vice-Serie. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Promotion es war. AWA oder irgendwas. Die hatten Backstage äh, ein Schild hängen im Büro. Ja, da stand drauf, sinngemäß, das Real-Life-Heat ähm, verkauft ja, und Geld verdient. Und man ja. kann nicht immer Real-Life-Heat haben, aber man kann es und man kann es mit reinbringen und dann hast du Mehrwert. Und genau das tut man hier und deswegen funktioniert ja. die Story.
1: Ja, warum denn auch nicht? Die Zeit haben sich geändert. Also
2: irgendwie äh, äh, Robert Downey Jr. spricht ja auch nicht
1: als Iron Man zu uns, wenn er Interviews macht. Da weiß jeder, das ist ein Schauspieler und der hat seine Rolle. Also insofern das ist schon, das ist gut gemacht. Wenn Triple H so leicht dreht, ich glaube, das passt besser in die Zeit rein. Mit der Bloodline. Also ich, ich hoffe ja nach wie vor, dass das Sammy Zayn Endlich dann den Tribal Chief dann mal besiegt, weil das unser großer Moment wäre. Ich weiß nicht, ob die WWE sich das traut, ob Sami Zayn der richtige Name ist. Wenn die das nicht machen, dann macht wenigstens Sammy Zayn und Kevin Owens, dass sie die Usos schlagen. Dass die beiden am Ende, die waren noch nie zusammen Champion, dass das wenigstens der große Moment sein würde, damit ich dann auch fein.
2: Ja, und, und da gibt es ja ein paar Möglichkeiten, da hinzukommen, ja. Also, das ist ja in Ordnung. Man hieß ja. ja jetzt schon, dass, dass Sammy, also er ist, er ist schon nachdenklich, ne? Er sagt dann zwar, ja, ja, ich will mit dir nicht mal ein Raum sein, aber du siehst an seinem Gesicht ja schon, dass, dass sie das schon irgendwie trifft. Und er hat sich jetzt halt entschieden für eine Seite, also ich nehme ich nehm die neue Frau was ist im Leben? Ja? Ich nehme die neue wenn Frau aber ich ich sie. Man muss sich manchmal entscheiden, ne? Abschied ist das gleiche, ja. Abschied ist und dann woanders dann wieder neu reinkommen. Und, also. und, und was passiert, wenn du dich trennst von der von der, von der Ex? Du weißt sie hinterher, du sagst es aber nicht. Und das, das genau stellt ihr uns hier ja. da. Wunderbar.
1: Jey Uso gegen Kevin Owens. Ich habe mir sehr aufgeschrieben, aber das ist Quatsch. Jey Uso gegen Kevin Owens ist unser Main Event. Es ist halt ein Match, natürlich. Ist das ein tolles Match? Brauche ich nicht viel zu sagen. Interessant ist im Publikum, Herr Flöder, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da ist ein Gunnar 316-Schild. Also, unser Gunnar, er war entweder vor Ort oder er wird honoriert oder das hat gar nichts damit zu tun. Aber das ist toll. Das hat man vorher bei der JUso uso probe auch schon gesehen. Vielleicht machen wir da nochmal ein Screenshot. Wir haben den Gunnar in Raw reingepackt. Das heißt, wir wissen, wo er ist. Und dann hat er die Leute wahrscheinlich dann. Wahrscheinlich sind die deshalb so leise gewesen, weil Gunnar so leise ist. ja auch egal. Äh, bei den drei Leuten drumherum im Match ist ja ganz klar jetzt letztlich was passiert. Du hast ja noch Solosikoa, Jimmy-Uso und den Sammy Zay noch. Der uns der wird sich tapfer gegen den Jay. Dann greift der Jimmy zuerst ein. Dann greift der Solo natürlich ein. Das ist ja der Enforcer. Das muss der ja machen. Sami Zayn greift gar nicht so ein, der macht nämlich nichts, aber das wird auch nicht so gespielt von wie der macht nichts, sondern die Kamera cuttet dann einfach weg, deswegen gibt es einen Stunner und Kevin Owens gewinnt tatsächlich gegen J.U. So hätte ich vielleicht gar nicht erwartet mit allen drumherum, aber ist ganz interessant. Ich möchte aber nicht, dass jetzt wieder aufgegriffen wird, oh, der arme Sami Zayn hat nicht eingegriffen, also die Story ist ja eigentlich
2: durch gewesen, da habe ich mir gedacht, oder mhm. habe das nur ich so gesehen, dass er Sami nicht eingreift. Ich habe es immer ein bisschen bei dem bei dem, bei dem und dem Pin gedacht. ne? da kommt dann keiner. Das ist immer so ein bisschen die Logiklücke. Aber das hast du immer, wenn aber Leute. Machst so Ich auch kurz
1: stellen. einmal semi, wie wir einfach so. Na äh, hm, ja,
2: naja, aber das, das hat man ja schon im Survivor Series Match auch gemacht, in den Wargames Match. Ja? Die sind nicht aufeinander getroffen. Das war nur am Ende der Hinuva Kick und dann äh, der Vorbereitung zum Pin. Er pinnt ja nicht mal selber. Ja, also er hat im Endeffekt eine Aktion gezeigt und ansonsten sind die nicht geklatscht. Ich glaube, das schwart man sich auf. Auch hier wieder, ne? Du, ich will dich nicht mehr, aber ich hau dir auch keine runter. So und so ein Ding ist das, ne? So. Ja. Und ähm, andersrum, aber genauso. Also, K.O. ja auch nicht. So, dementsprechend, da ist ein gewisser Respekt offensichtlich da, das will man uns zeigen. Aber unheimlich wichtig fand ich, dass die Blatt mal nicht oben steht. Ja. Dass die Blatt nicht gewinnt. Und Jay. Sieht hier trotzdem nicht schlecht aus. Also, das ist ja, es ist am Ende schief gegangen und natürlich sehen die ein bisschen dumm aus, weil die halt zu viert da sind und, und gegen IKO dann verlieren. Aber wie man es dargestellt hat, war in Ordnung. Es war 22 Minuten. Das war ein, oh. ähm, ein Main Event. Ich hatte ja am Anfang ein bisschen Angst, dass die Dexter Lumis gegen Miss im Main Event machen. Ja. Haben sie Gott sei Dank nicht getan. Von daher, das ist in Ordnung. Das ist für mich ein Main Event, weil das die heiße Story ist. Das ist das, was die Leute äh, jetzt weitererzählt kriegen wollen. Und. Du musst ja Kevin Owens irgendwas geben jetzt. Du musst ihm ja irgendwie eine Schlacht gewinnen lassen, damit er dann äh, theoretisch wieder in den Krieg ziehen kann. Und das hat man jetzt gemacht. Andersrum, musst du auch sagen, K.O. hat sich geopfert im Endeffekt für die Sami Zayn-Story. Das darf man nicht vergessen. Also rein aus was da passiert mechanisch. und Wie bringt man Leute over? K.O. war der, der schlecht aussah bei der Survivor Series, kriegt aber heute sein Payoff. Und das ist dann in Ordnung, weil damit hältst du ihn warm und damit bringst du ihn weiter in diese Story rein. Jetzt hat er seinen Sieg geholt gegen Jay, ähm, ohne dass, wie gesagt, Jay jetzt dumm aussieht. Und das finde ich in Ordnung. Man hätte auch einfach einen Fuck-Finish machen können, im Sinne von, es gibt einen No-Contest oder irgendwas. Das macht man nicht. Man gibt ihm ganz bewusst diesen Sieg, und äh, das ist einer der wenigen Momente, wo dann die Blattlein wirklich einfach mal als Verlierer dastehen. In diesem Moment zumindest. Und äh, wenn man das weiter erzählen will, muss das auch passieren. Das ist vielleicht das, was man manchmal verpasst hat, diesen Moment. Ne? Dass die auch mal was verlieren dürfen. Ja? Und dass es gleich sch- schwach wirkt. Und äh, das hat man ganz gut gelöst hier. Match war natürlich oder was sie bei den beiden Jungs sagen. Die, die wissen, was sie tun. Ähm, die wissen, was sie da machen. Alles, was da passiert ist, passt, ja. Um, Jay Uso generell auch ein Wrestler, den ich wirklich auch nochmal wirklich vielleicht in einem icel sehen würde. Ja, gerne. Weil Uso ist geil, aber Jay ist schon nochmal, das schicht nochmal heraus, finde ich. Und das hat man jetzt gerade auch diese die ganze Plattline-Story gesehen. Der hat eine gewisse Mimik, der hat ein gewisses Charisma. Um, vielleicht mehr wie Jimmy, vielleicht deutlich mehr wie Jimmy. Und vielleicht ist das der Shawn Michaels und nicht der Marty Schinetti im Team. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch gar keinen Marty Schinetti, aber warum spielst du das nicht mal. Ja? Klar, die haben die tech Bells ja, noch ja. und du musst irgendwie drauf rückkommen, aber das, deswegen haben wir dann Riddle nächste Woche und Elias, das ist in Ordnung, aber für den Moment war es wichtig, Kevin Owens was zu geben, das hat man gemacht, Match war natürlich kein ähm, Fünf-Sterne-Match, verstehe mich nicht falsch, für, für ein Weekly-Match, für ein Weekly-Main-Event war das in Ordnung, ja. weil die Story ja, da ist. Nicht.
1: Richtig. Ja, in der Weekly brauchst du einfach nicht mehr. Jay ich weiß es kann auch sein, dass das mit Jimmy so wirkt, weil er halt in der Storyline der Blassere ist an der Stelle, weil, weil es um Jay geht vielleicht deshalb, dass jay so ein Match verlieren kann, geschenkt. Das ist ja auch der Technik-Wrestler, also das ist wunderbar. Das Eins, also ich möchte wirklich nicht. Also wenn jetzt bei SmackDown oder so, dann der Jay kommt, aber Sammy, du hast aber jetzt nicht gegen Kevin Owens eingegriffen und ich habe verloren. Glaube ich nicht. Dann war das alles wieder für die Katz. Dann muss man die Survivors Series wieder einen Punkt abziehen. Also das Noch nicht. muss jetzt einfach durch sein und dann war es auch richtig ja.
2: Ich, ich, ja, ich glaube, noch nicht. Dass, Vielleicht in einem halben Jahr ich, wieder, kann ja genau. ich, ich, glaube, dass, ich glaube, dass sie jetzt genau den anderen Weg gehen, dass sie jetzt sagen, Jay, ja, ich weiß ja, das ist, ist ein bisschen schief gegangen. Dass Jay jetzt quasi zum, zum Face mutiert, ja, eigentlich indirekt. Ähm, und das, das finde ich die spannendere Story, weil es drehen die ja wirklich um, dass Sammy dann wirklich irgendwann eher der Heel ist, ja, in der Geschichte, weil er dann doch irgendwann turnen soll. Ähm, weiß ich noch nicht, aber da gibt es ein paar Möglichkeiten und das ist das Schöne an solchen Storylines. Du weißt es nicht. Du weißt nicht, was passiert. Bei, bei Judgment Day OC weißt du, okay, nächste Woche wieder so. <lacht> das ist keine Entwicklung, die stehen auf der Stelle bei, bei den Platlines, bei ja, innerhalb der Platlines. Egal, wer der Gegner ist und was die gerade haben als, als Programm, es ist immer eine Weiterentwicklung, es wird immer weiter erzählt. Und diese Woche war es eben wichtig, Kevin Owens etwas zu geben und Jay vielleicht verlieren zu lassen, weil Jay eben als Right-Hand-Man jetzt natürlich auch wieder unter Roman Reigns Fittiche in Bredouille kommen könnte. Ja, in Bridouille kommen könnte, einfach deswegen, weil Roman Reigns jetzt sagt, ja, warum verlierst du denn gegen ihn, ja. Und dann kommt eben nicht die Ausrede mit Sammy, nee, sondern Jay wird angezählt. Und wenn das die Story ist, finde ich es gut. Müssen, müssen wir mal schauen. Ich glaube nicht, dass man das jetzt schon macht. Also ich bin mir sicher, irgendwann wird es da nochmal knacks gegen. Ich habe vorhin von Burgfrieden gesprochen. Ähm, erstmal sind die alle Usi, ja. Und vielleicht äh, geht das auf Kosten der Gewinnchancen ja, in der Zukunft. Und vielleicht verlieren die wirklich irgendwann den Titel durch so eine Nummer. Und dann hast du den großen Clash wieder. Dann kann man das immer noch sehen. Lass die mal
1: Usi sein jetzt ein bisschen. Roman Reigns, der nimmt seine verdiente Auszeit. Ja, der trägt diese Show neben semi Zayn. Und auch wenn er nicht da ist, das war toll. Mir hat dieses Raw wirklich Spaß gemacht. Also ich weiß nicht, du bist dann so negativ wieder reingegangen. Vielleicht haben wir es auch wieder ein bisschen schöner geredet. Aber so als Fazit, diese Raw hatte Entwicklung. Bis auf dieses Street Profits Match hat jedes Match einen Aufbau gehabt. Also selbst der Reggae gegen der Kote Kai war ja irgendwie schon aufgebaut gewesen. Und Street Profits war halt ein Match zum Comeback. Was willst du denn da machen? Das war auch in Ordnung. Die Bloodline war da. Das mit Dexter Loomis hat mir gefallen. Dieser lustige Moment mit dem Schraubstock,
2: der war da. Becky Lynch, Top-Auftakt gewesen. Bei Raw Judge übrigens. Auch die ganz unwichtig. Äh, Becky Lynch kam ja bei SmackDown zurück. Jetzt ist sie doch offensichtlich wieder bei Raw. bei Raw. Wieder. Ja, ja. Ja, genau. Also das hat für mich gepasst. Also diese Raw-Folge hat, also hat längerem wieder mehr Spaß gemacht als die
1: Folgen vorher. Da mhm. kann ich eigentlich gar nicht viel mehr können. Also wegen Wir kann das so weitergehen jetzt. Auch Theory nicht vergessen. Das
2: ist auch ein ja. Star, der jetzt kommt. Ja, ähm, was man aber schon sagen muss, es ist eben auch deswegen das Gefühl, weil eben die Bloodline da war. Und die Bloodline ist eigentlich nicht bei Raw. Und das wissen wir auch. Wenn, wenn du das rausnimmst, ist es halt dann doch wieder nur eine Raw, die, ja okay, viel Zeit überbrücken. Und heute noch ein bisschen mehr, weil eben keine Werbeunterbrechung war in der ersten Stunde. Ich weiß nicht, ob ich jetzt diese 20 Minuten Netto-Spielzeit mehr brauche, sag ich dir ganz ehrlich. Ähm, dafür dann noch längere Matches. Und wie sagt Candice LeRae gegen Dakota Kai, zwölf Minuten brauche ich nicht. Matches, aber, die gehen noch genauso wie vorher, nur dass wir zu sehen. Das ist vielleicht der Unterschied, ja, aber das macht es jetzt auch nicht unbedingt immer besser. Aber ja. äh, grundsätzlich gebe ich dir recht, es war, es war eine bessere Raw, als ich es erwartet hatte, weil ich eben auch so ein bisschen, ah, wir haben vorhin von dunklen Zeiten gesprochen, ja, aber wie gesagt, ich meine das eher im Sinne von, was ist jetzt das nächste Ziel? Das nächste Ziel ist jetzt vielleicht dann eine 30-Jahre-Raw-Folge, Show, wie auch immer. Und dann ist Royal Rumble Ende Januar. Und das ist ein weiter Weg, zumindest im WWE-Kosmos. Ja. Und da kann man ja schon das Gefühl kriegen, gerade jetzt über die Feiertage, dass das da ein bisschen abflachen wird. Das habe ich aber heute nicht gesehen. Und das, das ist dann schon ein Pluspunkt für diese Raw, und damit g- gehe ich da schon auch mit. Das war eine unterhaltsame Raw, die war gut mit einem coolen Main-Event, äh, mit, mit, mit ordentlichen Stories, die man erzählt. Mit Becky als Highlight am Anfang, ähm, die Bloodline am Ende, das ist in Ordnung. Zwischendrin war es auch nicht wirklich langweilig. Interessant wird jetzt sein: okay, man hat jetzt offensichtlich einige Stories zugemacht, vielleicht, ähm, na. Damage Control mit, mit, mit Bianca, vielleicht passiert damit extra Biss was. Man muss jetzt halt Follow-Ups bieten. So, und die sehe ich noch nicht ganz. Und das, da wird es drauf ankommen, ob diese nächsten Wochen jetzt langweilig werden oder nicht. Wenn man das gut hinkriegt, wenn man das gut managt, ist in Ordnung. Wenn es jetzt wirklich dann nur solche Matches werden wie Riddle aus dem Nix mit Elias gegen die Usos, dann wird es schwierig. Aber schauen wir mal. Ähm, für heute bin ich zufrieden. Da gehe ich mit. Das war eine sehr unterhaltsame Raw, ohne jetzt wieder ne? eine 5-Sterne-Raw. Was ist das überhaupt? Da kannst du ja gar nicht greifen. So, und dementsprechend, da musst du schon mehrere Titelmatches bringen. Das, das werden die aktuell nicht tun. Da, wie gesagt, da werden wir dann schauen, wenn da wirklich so eine Super-Show oder eine Special-Show kommt äh, im Januar, wie sie es dann äh, hinbekommen. Das haben sie bei SmackDown zuletzt aber auch gut gemacht. Von daher, ich glaube, das wird jetzt so das nächste Ding sein. Und über die Feiertage muss man dann eh schauen. Das war letztes Jahr auch. Ne? Da macht man mal kurz Pause, macht vielleicht noch ein Best-of. Keine Ahnung, was dieses Jahr geplant ist. Und dann müssen wir mal schauen, was am Ende rumkommt. Und dann ist ja aber auch schon wieder Royal Rumble. Das geht jetzt relativ schnell. Das hört sich lang an, aber auch, weil die Schlagzeit zuletzt sehr hoch war. Muss man einfach sagen. Dementsprechend ähm, glaube ich, ich bin da gar nicht so pessimistisch. Also wenn die das so in dem Fahrwasser ungefähr weiterbringen und Roman Reigns hier und da mal bringen, dann ist das in Ordnung. Dann, dann äh, macht er weiter. Es kommt trotzdem, und da bleibe ich auch dabei, es kommt nicht an SmackDown ran aktuell. Aber das ist vielleicht auch nicht der Gradmesser. Ja, du bist mal nicht
1: so pessimistisch. Das will ich sehen. Alter Grießkram da, muss man auch mal sagen. Aber ist egal, wir sind am Ende. Ja, wir haben unsere Stunde wieder rumgekriegt. Irgendwie haben wir es geschafft. Ich weiß auch nicht, irgendwie kriegen wir das immer hin. Irgendein Rumgelaber. Wenn Raw schon gut war, wie geil wird dann erst NXT? Ich möchte wieder NXT pluggen. Zum einen haben wir natürlich letzte Woche den großen Roundup gemacht mit dem PR zusammen. Ja, der könnte eigentlich auch mal NXT promote? ne? Warum macht der das eigentlich nicht? Ich verstehe das nicht. Na, ist egal, aber jetzt ist für NXT, ey. Es werden die Iron Survivor Challenge-Leute, weil weil werden bekannt gegeben, wer da drin ist. Und du hast ein Hall-of-Famer-Panel mit Five-Time, Five-Time. Ja, gut, Bukati, der ist halt am Kommentatorenprojekt. Du hast schon Michaels dabei. Molly Holly, Alondra Blaze ist dabei. x Pac und Road Dog noch. Fünf Hall-of-Famer werden bei NXT zu Gast sein. Bitte schaut euch die Show an. es lohnt sich wirklich. Wir haben, im Mitte Dezember haben wir unsere Deadline. Das ist quasi der letzte Pay-Per-View, weil die oh, wir ja keine so gemacht haben in
2: diesem Jahr. Nicht mal mehr zwei Wochen.
1: Ja, ja, in zwei oder Geil wird das. Also bitte, liebe
2: Leute, schaut euch das an. Gibt NXT eine Chance, weil ich glaube, das ist es wert mittlerweile. Und vor allen Dingen, da werden wir auch mal sehen, wie gut NXT wirklich funktioniert. Denn es ist der einzige Pay-Per-View im Mainstream-Wrestling, den wir kriegen werden im Dezember. Und ich glaube, da werden die schon den Fokus drauf lenken. Ich kann mir vorstellen, da werden vielleicht auch ein paar auftreten, die sonst eher im Main-Roster unterwegs sind, um das noch ein bisschen zu promoten. Und jetzt mit den Hall of und fangen sie sehr schön an. Ja, wunderbar. Dann sind, wird die Zeit bis Rumble ein bisschen kürzer Zuletzt die Pay-Per-Views, haben alle Spaß gemacht. Es das war, das war Spaß-Catch, es war Unterhaltung. Bei NXT, gebt dem Ganzen mal eine Chance, gehe ich mit, Marcel. Ähm, Roundup okay. kommt, ja, ihr hängt ja ein bisschen hinterher, aber er kommt und <lacht> dann müssen wir mal schauen. Nein,
1: nein, nein, nee, nee, wir haben ja haben hm. letzte Woche
2: gemacht. Nächste Woche machen wir
1: turnusgemäß wieder und haben wir auch eine Vorschau. Das
2: so ein was. Also das
1: passt wunderbar. Nächste Woche. Wunderbar. Wir werden es übrigens
2: nicht tippen, nach wie vor nicht. Ja, Aber das ist ein ja, anderes Thema. Dürfen wir nicht. Ja. Dürfen wir nicht. Das ist egal, können wir nichts dafür. Darf ich jetzt Panzer fahren? Ich möchte jetzt aufhören, Herr Flöter. Ich möchte jetzt mit nein. spielen. Du darfst jetzt nicht mehr Panzer fahren, denn bei SmackDown gab es über 250 Likes. Es gab keine 100 Kommentare. Das heißt, ich werde hier gar nichts nackig machen, aber du musst den Panzer jetzt rauslassen. So ein Ding ist das.
1: Nee, das müssen wir nächste Woche nochmal neu evaluieren. Aber jetzt für den Moment, okay, der Panzer bleibt weg. Ich sage euch, äh, freut euch des Lebens und, und so weiter. Guckt Fußball oder lasst es bleiben, je nachdem, wie ihr wollt. Wir sind bei SmackDown wieder für euch da. Vermute ich. Vermute ich. Aber für heute sind wir raus. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Und okay, gebe mit dem Herrn Flöter noch
2: einen Moment, sich zu blamieren. Tschüss was blamieren. Guckt natürlich Smackdown live twitch.tv slash herflöter mit OE. Da ist aber selber auch dabei. Und manchmal gucken wir auch Big Brother. Promi Big Brother. Ja? Die Promis finden wir nicht, aber wir nee. gucken es trotzdem. Jörg das Dallmann ist super. raus. Ich Jörg das. Das ist Skandal. Aber äh, das äh, gibt es an anderer Stelle. Ich sage Dankeschön auf Wiedersehen. Wir hören uns am Samstagmorgen. Bis dahin.